1: Итак, еще раз добрый вечер, меня зовут Анна Прохорова, я сегодня рулевой этого обоза, мы обсуждаем детскую безопасность, почему так много происходит происшествий с детьми именно сейчас. Телефон прямого эфира 219-1110 или пишите нам по телефону 8 933 328 128 в любой из мессенджеров, Телеграм, Вайбер, Ватсап, любой комментарий, любой вопрос мы постараемся на все ответить. У меня в гостях заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиций по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Красноярская подполковник Сомова Елена Владимировна. Добрый вечер, Елена Владимировна. И в формате Вайбера с нами общается Наталья Пальчик, директор общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию Верба». Наташа, вы на связи, да? Вы нас слышите? Да, на связи. Да, мы хорошо, сейчас хорошо. вот так вот, чтобы всем слушателям было понятно, и мы, чтобы все договорились, Елене Владимировне тоже было комфортно. Вы, как только слышите какой-то комментарий или вопрос, на который вам тоже есть что сказать, прям врываетесь, и Анна, я тоже хочу прокомментировать этот момент. Мы тут же передадим вам слово, чтобы вас было слышно. Если какие-то вопросы я буду задавать именно вам, я буду обращаться. А это для Натальи. Хорошо? Спасибо. Да, Спасибо. чтобы слушателям тоже было понятно, кто за что отвечает. Елена Владимировна сегодня у нас отвечает за все в студии, потому что, видите, Наталья застряла где-то в пробке, но нам технические такие проблемы позволяют решать. Большая связь покрытия, да. Скажите, пожалуйста, почему у СМИ вот так звучит всегда все обобщенно. Ну, то есть, почему стали так часто появляться случаи, происшествия с детьми? Вы, наверное, уже привыкли к таким обобщающим вопросам. Вот так часто, это как часто? Можно ли сравнить периоды? Сколько в прошлом году, сколько сейчас? Сколько в каком-то определенном сезоне? Это действительно привязано к осени, в смысле, там, школы
2: или нет? Ну, то есть, просто расскажите обстановку добрый вечер уважаемые слушатели ну наверное я хотела бы заострить внимание на том что каждый родитель он хочет чтобы его ребенок был счастлив для каждого родителя счастье это ну, определенный такой критерий он каждый по своему его трактует и каждый выбирает свои способы осчастливить своего ребенка не всегда конечно на наш взгляд, эти способы, возможно, верны, но родитель, он считает, что, ну это правильно, наверное, когда родитель считает, что его ребенок самый лучший и его методы самые лучшие. И мы часто сталкиваемся таки, с такими случаями, когда родители нам говорят о том, что чем больше я буду предоставлять самостоятельности, свободы, да, У -у -у. свободы выбора, тем мой ребенок будет более успешен в этой жизни. Но, к сожалению, как показывает практика, не все родители правильно выбирают то время, когда уже нужно предоставить ребенку эту свободу. И поэтому часто бывают случаи, когда родители на раннем этапе, то есть ну, ребенок еще не готов к этому психологически, возраст начиная с пяти лет, мы часто сталкиваемся с этим, что они предоставляют уже... В этом. Ну, возрасте, то есть ребенок предоставлен сам себе. Сам себе, себе да, угу. предоставлен. Вот у нас в этом году, в 2022, за 9 месяцев, было составлено и привлечено к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних детей. 1704 родителя. За 9 месяцев. За 9 месяцев, угу. да. Угу. То есть для многих родителей является норма, например, пяти-шестилетнего ребенка отпускать на улицу гулять. Угу. Как говорят родители, я же за ним наблюдаю в окно, с балкона, но не каждый родитель понимает, что в малолетнем возрасте ребенок не всегда может самостоятельно принять какое-то решение и отреагировать на какой-то фактор опасности. В связи с этим, ну, наверное, всем известно, что существует семейный кодекс, и согласно семейного кодекса именно на родителей возлагается обязанность по главная роль в защите жизни и здоровья ребенка. Но многие родители пренебрегают данным правом, и поэтому совершают такие правонарушения. А вот. мы сейчас а о чем говорим? Я прошу прощения, Елена Владимировна. То
1: есть, э -э что, какая цепочка действий должна произойти, чтобы прилетела вот эта административка за ненадлежащее исполнение вот этих родительских ответственностей? Ну, какая
2: цепочка? Вот ребенок пошел на улицу. Да, в случае, если сотрудникам полиции стало известно о данном случае, у нас много очень граждан, которые сообщают о данных фактах. Сотрудник полиции проверяет достоверность данного факта и в случае, если это подтверждается, собирают характеризующий материал и доказывают, что действительно эти факты не единожды случаются, угу. действительно ребенок предоставлен сам себе, но, ну, наверное, в пятилетнем, даже в семилетнем возрасте мы, родители, обязаны... Следить за своим ребенком за его времяпровождением. Ну а что, где это, это могут его где-то поймать,
1: я не знаю, где-то может оказаться ребенок один, я не знаю, тоже где-то
2: далеко да, от дома. Что это такое может быть? Ребенок может просто стать участником какого-то чрезвычайного происшествия. Он может, ну, наверное, элементарно, получить травму. Угу. Получение травмы. Это уже, так скажем, звоночек, что родители бездействуют, да, то есть ребенок получил на детской площадке травму, при этом ребенок малолетний, ему там 5, 7, 8 даже иногда лет бывает, родители об этом не знают, им сообщают соседи, соседи вызывают сотрудников полиции, Понятно. либо скорую помощь, то есть в этом случае бездействие это уже знак, правонарушения со стороны родителей.
1: Угу, я поняла, хорошо. А вот то, что сейчас так плотно, буквально ежедневно в прессе звучит по фактам каких-нибудь происшествий, в которых участвуют или, или фигурируют именно дети, да. вот сейчас мы слышим об этом в ежедневном режиме. Вот только что мне продюсер рассказал, в «Боготоле» мальчик погиб под поездом. Буквально буллинг, да, тоже ежедневный. Это тоже очень распространено. Или со стороны даже учителя, например, какое-нибудь неправильное поведение, когда девочка жалуется родителям на то, что ее за какой-то цвет волос критикуют, сама учительница и сама весь класс настраивает против нее. Вот такие, вот такие эпизоды, когда... Нет никаких, собственно, там, я не знаю, маленьких детей, брошенных одних. А когда уже социальная абсолютная жизнь, такими случаями вы занимаетесь? Почему они вот сейчас в сезоне звучат в
2: ежедневном режиме? Ну, это, наверное, сезон не говорит о том, что это сезон именно осень. Это и весной бывает, и зимой бывает. Просто сейчас учебный процесс начался. Ну, ты же пандемия, пандемия да, да, дети вышли. Школа а... все-таки влияет, да? Конечно, влияет. Здесь большая роль играет э, то, как мы, взрослые, сами себя ведем в данной ситуации. И не только семья будет играть большую роль, но и, конечно же, учебное заведение, которое посещает ребенок. То есть это тоже непозволительно со стороны педагогического состава, какие-то нападки в отношении ребенка. Все ситуации разрешаемы. В каждой школе имеются психологи, которые также могут вникнуть в данную проблему, пригласить родителей и решить проблему Без каких-либо нападков на ребенка более... а, Я прошу прощения, перебиваю вас А случаи,
1: когда заявление писали Именно по буллингу у вас были? Ну, когда как... там родители на учителей Или э, дети там, на учителей Вот
2: что-то такое Ну, как правило, данный вид Так скажем э, ну, Истязания, наверное mm -hmm. Буллинг у нас не подтверждается, потому что э, час, чаще всего на ранней стадии срабатывает э, работа совместная органов системы профилактики, образовательного учреждения, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних. Ну и чаще всего, если родители, а чаще всего, конечно же, родители э, понимают проблему всей ситуации, и они также пытаются ее решить, то ну, это прямо на раннем этапе прекращается такая проблема. Да, конечно, есть случаи, когда родители не идут на контакт. Угу. В этом случае проблему решить очень сложно. Тогда уже мы работаем через органы, э, органы опеки, либо через комиссии по делам несовершеннолетних. Угу. Ну, как правило, конечно, наверное, нужно сказать большое спасибо классным руководителям, которые именно на ранней стадии пытаются данную проблему решить. С вашим участием или сами с психологами как правило приглашают нас. А приглашают вас да. все-таки, да, приглашают.
1: Я хотела к Наталье обратиться, вы нас слышите, да, чтобы подтвердить да, ваше я слышу, мне кажется,
0: что... Да, и мне кажется, что важным критерием, почему не доходит до полиции этот вопрос, потому что дети не сообщают, потому что не видят во взрослых ресурса никакого, ни в родителях, ни в педагогах, что они действительно могут эту ситуацию разрешить и в пользу ребенка. Вы имеете Поэтому в виду, что
1: дети думают, мало. что никого нет на их стороне?
0: Конечно, есть много исследований по этому поводу. Недавно его проводили несколько даже таких исследований, где говорилось, что больше 40% детей подтверждают, что они сталкивались с ситуацией буллинга в той или иной роли. Но при этом только 3% говорят, что они бы сообщили об этом взрослым.
1: Ну, угу. сообщили, взрослым... в смысле поделились, не пожаловались, а поделились.
0: поделились. Да, да, да. Ну как бы Увидели бы в нас ресурс, что это те люди, которые могут помочь ребенку. Как правило, либо это не видят взрослые, комментируют, что это все ерунда, рассосется, это подростковые какие-то там истории. Родители тоже говорят, иди в школу, это все твои навыки решения конфликтных ситуаций. Социализируйся, вот да. Да, угу. да, да. О, На зоне жить должен был после этого. Да, чтобы... <свят> <свят> да.
1: <свят> да. Наташа, скажите, пожалуйста, а вот насколько ну, с точки зрения теперь вашей работы, работы центра, э актуален запрос по буллингу? То есть как-то вы Он с этим сталкиваетесь?
0: Он как, как мы можем сказать, потому что если, наверное, вот еще в прошлом году, когда мы выходили на школы и говорили, мы можем проводить семинары с педагогами, рассказывать о том, что такое буллинг, как его увидеть и что делать, как программы профилактики могут выглядеть и так далее. Все говорили, что «не-не-не, у нас буллинга нет» то сейчас уже мы другую картину имеем. Школы начали понимать, что да, лучше все-таки предупредить. И классные руководители начали понимать свою степень ответственности. Поэтому школу, наоборот, говорят, приходите, вот у нас есть класс сложный и попробуйте что-нибудь, давайте сообща поделаем. Поэтому уже разворот такой идет. У нас, ну, в среднем, если говорить о статистике, то в среднем одно-два обращения именно по буллингу. Остальное... Такие спорные истории, там бывают конфликты или непонимание там или еще что-то, а вот такие, чтобы буллинг именно, ну, по крайней мере, в первичном подходе. Наташа, а кто к вам по буллингу
1: обращается? Вот вы говорите, один-два обращения. Это кто? Это дети или учителя или родители?
0: Нет, в основном к нам обращаются это родители, родители. которым дети угу. рассказали. Да, Все понятно. До да. угу. школы стали просто приглашать уже на, на класс. Все, все, все,
2: понятно,
1: понятно, понятно. А, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, как вас зовут? Да,
3: вечер добрый, Дмитрий меня зовут.
1: Дмитрий, врывайтесь, пожалуйста.
3: Ну, я, скажем, наверное, мнение свое хотел высказать, да, вот, Пожалуйста. Может, может быть, оно и не совсем правильно, да, я не претендую на, на абсолютную правильность, да, своего мнения, но вот вы спрашиваете, почему-то сейчас стали там ежедневно встречаться все эти моменты, да, говорят и средства массовой информации и так далее и тому подобное, э, вот, мне кажется, просто очень много стали говорить, да, так же, как и с коронавирусом, там, да, и со всеми остальными делами. То есть это было, есть и будет. И дети росли, и мы росли, да, и, к счастью, и своих детей я уже вырастил. И вот глядя на них, даже да, могу сказать, что иногда где-то даже не хватало там, да, отцовского подстатыльника, который очень бы прям, пригодился, mm -hmm. по моему личному мнению, да, так, а, Дмитрий, я...
1: могу я конкретизировать? Скажите, пожалуйста, то, что об этом стали говорить, это хорошо или плохо?
3: Ну, может быть, это и хорошо, конечно, да, что это не скрывает, и нигде не прячется, но слишком, все должно быть в меру, Ну, то есть так, вы да? имеете
1: в виду, что ничего страшного в этом нет?
3: Я считаю, что нет, и дети растут, и вырастут, да, и не хуже других вырастут, и в, и в наше время там, да, и все поколения росли, в принципе, так же, и, и били, и, не знаю. Все и понятно, и... да, Старки спасибо большое. Розы...
1: Да, да, смысл понятен, Дим, спасибо вам огромное за звонок.
3: Авторитетно о Красноярске
1: Итак, метро в эфир возвращается. Меня по-прежнему зовут Анна Прохорова. Мы сегодня обсуждаем детскую безопасность, почему происходит так много происшествий с детьми. Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Красноярская подполковник полиции Сомова Елена Владимировна с одной стороны. И Наталья уже подъехала. Наталья Пальчик, директор общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей», подвергся насилию Верба. Поэтому мы сейчас все в сборе, ни на каком, ни на расстоянии. Можно, смотря глаза это все обсуждать. Я думаю, что это очень даже слышно тем, кто сейчас в автомобилях находится, что мы так уплотнились. Сейчас будет эмоций побольше, все по-настоящему. Мы с буллингом разбирались, да, пытались разобраться. Он ну, как бы по плану идем, вот с буллингом, собственно, все понятно, есть есть хотя бы имя у этого Явление. явления, да, хотя бы оно стало называться своими именами. Вот версия Дмитрия, который, на чем мы закончили первую часть, на том, что Дмитрий говорил, всегда это было, не только бу буллинг, но и хулиганство, возможно, и подзатыльники какие-то со стороны родителей, но просто раньше об этом не говорили, а сейчас стали говорить, и поэтому это так звучит, как будто сейчас всего больше. Идя по плану, я хочу сейчас поднять вопрос детей, которые уходят из дома, которые вот просто могут шариться ночами, да, которых встречают взрослые люди на улице, и это вызывает там удивление, вопросы какие-то. Дети легко и просто отвечают в ответ, ну вот хочу и хожу, почему нет. Что вы об этом скажете? Насколько это сейчас стало частым явлением?
2: Ну, вообще, очень частое явление самовольного ухода из дома – и, как правило, это возраст детей от 10 и до 15 лет. Дети из-за малейшего конфликта дома, то есть родители пытаются их поставить в какие-то рамки, за что-то наказать, причем не э, без оснований наказать, за плохую учебу там, и так далее. Дети обижаются, собирают вещи и уходят. Как правило, они находятся у нас в подъездах, либо на улице. Хоть, Но у нас хотелось бы отметить, что очень много граждан, которые обращают внимание на то, что дети бесцельно ходят по дворам, либо находятся в подъездах, и, как правило, они сообщают. У нас очень много детей, которые самовольно ушли из дома. Именно граждане сами сообщают об этом в полицию, что они их находят. Поэтому... Хотелось бы, конечно, сказать телезрителям что... слушателям о том, что нужно обращать внимание на таких детей, нужно сообщать в полицию, пусть даже полиция проверит, и пусть этот факт не подтвердится, чем вы пройдете мимо и не обратите внимания на этого ребенка. Как это дальше работает? Участковый приезжает?
1: Или, или просто уполномоченный? Что, как это происходит? Ну вот позвонила я в полицию, поговорила с мальчишкой в подъезде, он там что-то там сказал. Вызвала я, позвонила в полицию, вызвала человека. Как это дальше работает? То есть его ведут домой, да. разговаривают с родителями?
2: Ну, как правило, приезжает инспектор по делам несовершеннолетних и разговаривает с ребенком. Если действительно факт подтверждается, что ребенок ушел по какой-то причине из дома, конечно же, в первую очередь мы выясняем причину. Если мы не установим причину, то, в принципе, ну, наверное, о дальнейшей работе с семьей и с ребенком нет смысла даже разговаривать. Поэтому, если устанавливается причина, что нарушение каких-то детско-родительских отношений, мы рекомендуем им обратиться к психологу, чтобы восстановить эти отношения. Если уже совсем печальная такая ситуация, бывают, конечно, такие случаи, когда мы детей помещаем в социально-реабилитационный центр.
1: Но это вопросы угрозы жизни ребенка? Или какие?
2: А, нет, здесь не, не только угроза жизни ребенка, но здесь и когда ребенок говорит, что нет, меня родители не понимают, я не желаю возвращаться. А не хочу домой. идти домой. Да, угу. да, мы в этом случае помещаем его, и там психологи уже в реабилитационном центре работают не только с подростком самим, но и с семьей. Угу тоже угу. для того, чтобы восстановить детско-родительские отношения.
1: Наташ, вот вопрос как раз по поводу детей, уходящих из дома. ну, наверное, у вас тоже очень частые случаи обращения.
0: нет, у нас не часто, нет, потому так... что к нам обращаются уже чаще не дети, а взрослые. Поэтому если ребенок ушел из дома, а он ушел по своей инициативе, то у него там какие-то были мотивы, он здесь не будет звонить и просить помощи. Он считает, что он поступил единственным возможным способом в этой ситуации. Конечно, есть разные истории. Там может быть и психиатрия, бегунки такие, есть особенности психиатрических заболеваний. Может быть и детско-родительские, может быть и непонимание большое бывает, что в том же буллинге, например, он не видит никаких вариантов решения кроме как уйти из этой ситуации физически. Угу. У нас и история с суицидами с этим тоже связаны зачастую, когда ребенок не видит возможности справиться с этой ситуацией, кроме как выйти из нее. Вот суицид ⁇ это одно из крайних вариантов выхода. Поэтому действительно здесь мы в меньшей степени будем задействованы. К нам направляют уже, например, с того же Ростка, могут к нам направить, например, угу. на консультацию, если там выясняется какие-то суицидальные риски или что-то еще. То тогда могут к нам направить да, ребенка. У нас периодически такие есть такое взаимодействие, что если там какие-то истории требующие, например, какого-то специфического нашего ресурса, то нас подключают и мы с этой семьей работаем то с родителями, с детьми.
1: Сейчас у нас Евгений в мессенджере спросил, что такое буллинг.
0: Буллинг – это агрессия, проявленное агрессивное действие со стороны группы лиц в отношении одного ребенка в одном коллективе. Как правило, буллинг – это какой-то замкнутый коллектив, который собран не по интересам и предпочтениям, а в силу каких-то объективно для него нереальных обстоятельств, ну, неизменяемых им и самим ребенком. То есть, это, например, по прописке собран класс. Или там в армию все пошли в одну войсковую часть или куда-то еще. И ребенок, ну, по сути, здесь вынужден строить отношения в том классе, который ему достался. Если повезло с классным руководителем, повезло с детьми, которые там не склонны к проявлению агрессии, им не нужно вот такими вот агрессивными способами добиваться признания и уважения, то, соответственно, будет нормально работать класс и классная система всех детей куда-то примет. Бывают популярные и непопулярные дети, бывают там дети, которым не надо в общем-то там большой дружбы со всем классом. Но есть дети, которые терпят именно насилие, то есть чаще всего но именно психологического характера, чаще всего. То есть, когда там уже порча имущество, там родители включаются, вызывают полицию, что-то предпринимают. А когда там давление такое, он приходит в класс, у него на спине что-то наплевано, у него вещи его куда-то переставлены с места на место. Когда он садится за парту, все отсаживаются и говорят, фу, с ним там сидеть нельзя и так далее. То есть, вот это выдержать психологически. А ребенку говорят, нет, ты обязан идти в школу. У нас же есть как бы право ходить в школу, которое равно обязанности. Поэтому умри, ну иди в школу. Вот и вот он пытается что-то как-то родителям что-то сказать. Да иди ты должен там преодолеть все, ты должен научиться договариваться. И ну, ребенок как на катар Стоит идет. сказать,
1: что не только со стороны детей-то буллинг бывает, буллинг бывает и со стороны педагогов. То есть, и чаще всего педагоги, чаще всего это я некорректно сказала сейчас, но бывает так, что и педагоги бывают зачинщиками этого буллинга и настраивают весь класс против кого-то. То есть, бывают очень страшные ситуации бу буллинга. И
0: разница лишь в том, что подростки это делают более осознанно, потому что им хочется власти и контроля здесь установить. У педагогов, может быть, мотив там более гуманистический добиться каких-то педагогических результатов, и они как бы из благих побуждений могут отдавать такие комментарии, которые ребенок просто невозможно переварить, так чтобы к ним не присоединились все остальные. Тем более, если это происходит в начальной школе, где учитель большой авторитет, если она позволяет себе сказать, ну конечно, это же наш особенный ребенок. Ну, ну да, 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 давайте да, да. оставим уж его в покое. Когда неуспешен, ну, да, ребенок. В чем-то пытается... да, да, да. да. С точки зрения обучения и учителю да. проще вот так вот прокомментировать, она походе не заметит этого даже. И когда ей потом рассказываешь, какие такие а что тут, ну она же там вроде как его мотивирует для обучения, а ребенок все и все остальные уже подхватили дети. А дети очень быстро на это садятся. Они, ну, как бы так устроена групповая динамика и подростковая психика, что они наносили очень хорошо. И если кто-то начинает, ну, гнобить, если таки можно словом сказать, какого-то другого ребенка, присоединяющихся будет все больше и больше. Быстро они быстро подхватывают. Быстро подхватывают, да.
1: Я сейчас к Илене не обращаюсь. Скажите, пожалуйста, а вот если мы говорим действительно о бассейном период, когда школа стартовала, каких больше всего происшествий
2: с детьми? То есть у вас вот такое наблюдение по статистике, и по обращениям. Ну вот я, наверное, от этой темы буллинга отойду. Да, потому конечно, что, конечно. Как правило, именно в сентябре... После летнего периода, после каникул, когда дети все-таки были под каким-то контролем взрослых, выходят в образовательные учреждения, больше времени проводят на улице самостоятельно дорожно-транспортные происшествия. Угу. А Тем более осенний период это рано очень темнеет на улице. Соответственно, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они своим деткам, либо на рюкзаки, часто у нас же в городе есть школы, где обучаются дети со второй смены, соответственно, они поздно возвращаются домой, на рюкзаки, на верхнюю одежду прикрепляли светоотражающие знаки, да да, значит, да чтобы это да. все-таки как-то водителей чтобы водители как-то обращали на них внимание, потому что часто дети, особенно в подростковом возрасте, любят темную одежду, соответственно, их не видно. А все-таки светоотражающие элементы на одежде, либо на рюкзаках, на сумках, они будут привлекать внимание. Вот хотелось бы сказать, что у нас в 2022 году за 9 месяцев практически на 50% увеличилось количество... ДТП с участием несовершеннолетних. А уже за 9 месяцев пострадало в ДТП 118 детей, и из них один погиб. Это именно
1: из-за вот э, такого неаккуратного поведения детей да, на дорогах и из-за невнимательности водителей?
2: Да, да, к сожалению, угу. да. Ну, наверное, я всегда говорю о том, что мы взрослые, это пример для наших детей, и когда ты наблюдаешь картину, что горит светофор красного цвета, и Мама идет с ребенком дошкольного возраста через дорогу на красный свет, видя, что нет автомобилей, ну следует полагать, наверное, что ребенок, когда подрастет, он будет делать то же самое. Часто у нас бабушки бегают через дорогу за руку держа своего ребенка. я вам
1: расскажу про таких бабушек много чего. Я автолюбитель.
2: Сама неоднократно ловила этих бабушек, потому что на самом деле ребенок мы уже как говорили это губка, которая впитывает для ребенка родитель, бабушка, дедушка, это авторитет в этом возрасте. И если им это можно делать, соответственно, и ребенку можно. Делать.
1: Ну ладно, раз уж пошла такая история, да, я расскажу еще про мамочек, которая катит коляску, ведет ребенка и читает телефон одновременно и просто делает шаг на пешеходный переход и даже не смотрит по сторонам. То есть, успеет автомобиль остановиться или не успеет, то есть, это никого не интересует. Вот я в своих правах, но, но э, вот здесь с телефоном. Это, это тоже такая очень распространенная, если бы вот вы сидели за рулем, вы бы это видели каждую секундочку. Наташа, а у вас сезонная, как, какие истории самые счастливые?
0: Ну у нас э, к нам обращения то в основном идут про детско-родительские отношения, про... ну конечно как только начинается учебный год то там истории конфликтов в классе в том числе и он не учится что мне с ним делать, не, не хочет ходить в школу или как мне его уже и, и так бил и так бил и на горох ставил значит он все равно значит не учится и не слушается еще что-то, ну то есть что мне еще предпринять чтобы ребенок там поменял свою стратегию поведения Но... это родительские такие обращения. Я
1: просто хотела знаете как вроде как две минуты у нас до конца подытожить Что все-таки так или иначе Вот сейчас все говорят о какой-то особенной жен... Жен... Детской жестокости Это правда или нет? Ну то есть что мы можем мы да, Взвесить да? как-то угу. эту жестокость да. И вот вес жестокости Сейчас он прям такой Тяжеленький, это правда или просто Какая-то легенда?
0: Ну, у нас, конечно, нет измерителя, чем померить эту степень жестокости, но если мы посмотрим по тому, что происходит, у нас просто репертуар увеличился. Если там, как говорил человек, который звонил, что раньше тоже это было, да, это было, но это были единичные случаи. Это прям разборка была во всем классе, и там вся эта ячейка пионерская, комсомольская подключалась к этому разбору. Сейчас все индивидуализировалось, и кажется, что многие вещи безнаказанные. Mm -hmm. Нет как бы системы такой порицания или чего-то там поаще, это сложно сделать. Поэтому действительно, а то, что происходит в интернете, это как будто бы свободная площадка, где никто тебя там не накажет, там ужас, что происходит. Действительно, степень жестокости, ну, на наш взгляд, очень сильно увеличилась.
1: Ну, я вам говорю огромное спасибо. Это, знаете, такое, скорее всего, даже какой-то эпиграф к серии эфиров, потому что можно до бесконечности это обсуждать, и действительно мы не знаем, как коэффициент, вот это, чем взвесить эту жестокость, как с ней по-другому работать. Но то, что мне понравилось то, что сказала Елена Владимировна, что так или иначе мы все в любом случае ответственные, жестокие, максимально жестокий у вас ребенок или максимально-максимально, все равно это ваш ребенок, и вы ответственны за него от и до, чтобы с ним э, Ничего не случилось, не дай бог Я вам говорю огромное спасибо Мы на этом вот часть интервью Заканчиваем Я э, должна сказать, что можно будет Послушать целиком интервью на сайте Оно будет опубликовано 102.8 Меня зовут Анна Прохорова, я прощаюсь с вами Услышимся
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны